0: Salut, nous c'est
1: Doua. Et Tom Parce qu'on trouve ça important de démêler les codes du numérique.
0: On vous propose dans cette deuxième saison d'empreintes numériques des sujets qui sont d'actualité et qui peuvent avoir des impacts importants.
1: Ouais, comme l'intelligence artificielle, les algorithmes, puis l'environnement même. Ouais. On vous présente le balado.
0: Empreintes numériques.
1: Bon, et hey, l'utilisation des données, là, tout ce qui est comme, mettons, nos téléphones, C'est oui. autant polluant, sinon plus, que l'aviation. Mais non. Je te jure.
0: Plus que Taylor Swift.
1: Oui, nous tous ensemble, à cause de nos téléphones, on pollue plus que Taylor Swift, la grande pollueuse avec son jet. C'est
0: la grande pollueuse pour bon vrai. Et pour en
1: parler aujourd'hui, on a Claudine Auger-Saint-Onge, conseillère à la transition écologique chez Lab 22.
0: Claudine Saint-Onge, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Ben oui. Euh, merci d'être là. Ben ben oui. merci à vous de m'accueillir. C'est vraiment cool, mais avant de te poser une question, moi j'aimerais poser la question aux jeunes tout d'abord. Euh, comment est-ce que vous pensez que le numérique peut polluer?
2: Ben, je me, je me rappelle d'une vidéo qu'on avait vue comme en classe, euh, genre en, en secondaire 3. En Il ouais. um, okay, okay. y avait comme une grosse salle avec plein de browsers ou genre des, des, des ordinateurs. Puis tu voyais comme tous les, les fils qui les reliaient entre eux. Justement, ça parlait de la, la pollution que ça créait. Um, mais c'est quand même vague dans ma mémoire. Okay. Ben, on avait vu à quel point il fallait euh, refroidir toutes les salles de serveurs et tout. Et c'est ça qui polluait
1: le plus. Waouh, je pas ça
2: effectivement les euh, bases de données, donc euh, les data centers, que, où vont se retrouver tous les centres, les, tous les serveurs, en fait, qui, sur lesquels se base notre activité numérique. Ben, en fait, ça génère énormément de chaleur. Puis pour contrôler cette chaleur-là, ça prend des systèmes de refroidissement qui vont fonctionner avec de l'eau. Donc, ça consomme énormément d'eau aussi, l'activité euh, numérique à laquelle on ne pense pas.
0: Est-ce que vous pensez qu'avoir un, un cellulaire, un laptop, est-ce qu'il y a une façon de polluer avec ça, vous pensez? De quelle façon? Ben, je pense que c'est vraiment pas biodégradable. Les, le, les matériaux qui vont dans un cellulaire, ça reste très très longtemps, c'est sûr. Puis c'est pas toujours réutilisable du tout, donc c'est ça.
2: Puis aussi avec la surconsommation des appareils électroniques, on veut toujours le nouveau qui sort. Ça aide pas non
3: plus.
0: Est-ce qu'on a des gens ici qui sont un peu dans cette vague-là de ben,
3: C'est mon, mon premier téléphone à vie, j'ai décidé de prendre le 15. Ça, je me suis dit, c'est nouveau, celui qui va marcher le mieux.
1: J'ai une confession à faire. Oui. J'ai honte. Mais à un j'étais tanné de mon téléphone. Puis il y avait une craque. Puis je l'ai un peu échappé plus fort, qui aurait pu tomber à terre, oh. qui casse plus. Puis j'en ai un. Oh. Non, mais
0: c'est ça, c'est ça. On je est... suis vraiment
1: pas fier. Je ne l'ai jamais refait depuis. Maintenant, j'achète des protecteurs. Mais... <rire> Donc, tu pas très conscient là, de, de l'impact que ça peut avoir environnementalement. Mais on n'en parle peut-être pas assez, justement. Oui. Si, mettons je vous dis « sobriété numérique ». Qu'est-ce que vous diriez?
3: Je pense qu fait que avec modération. Je dirais que sobriété numérique, c'est comme utiliser les, les écrans ou l'électronique très, très peu, genre, au point de ne pas en devenir addict.
2: Ouais, ben, modération, c'est vraiment, c'est exactement le bon mot, en fait. C'est une démarche. Euh, dans laquelle on va essayer de modérer, on va essayer de, de faire preuve de dis discernement en fait dans notre usage des technologies numériques pour en réduire les impacts néfastes particulièrement du point de vue de l'environnement. Euh, mais ça peut aller jusqu'à aussi euh, toucher tous les effets néfastes plus du point de vue de la santé mentale, santé physique. Mais sobriété numérique, très traditionnellement, disons, va faire référence à l'impact environnemental. Mmh.
0: Comment on peut pratiquer la sobriété numérique? Est-ce que vous, vous avez vos parents par exemple qui gèrent un peu votre temps d'écran ou... Ouais.
3: À chaque fois qu'il faut ben comme à 11h pile, je dois aller mettre euh, mon téléphone à charger comme à côté de la chambre de mes parents. Puis bien. vu que genre la, mes, la chambre de mes parents puis ça, la la mienne sont comme très opposées. Oui. Genre il n'y a comme aucun moyen que je vienne le chercher pendant la nuit.
1: À capatre, <rire> une <rire> sneak in dans la maison
0: Quelqu'un d'autre ici qui euh, qui euh, quelqu'un qui régule son temps d'écran ouais.
2: Ben, ça a changé une couple de fois parce que, genre, je négocie quand même souvent, uh -huh. mais euh, ben maintenant, c'est rendu 4 heures par jour. Ben, moi, c'est plus comme pour, euh, souvent, c'est comme par rapport santé mentale, euh, mm -hmm. puis juste euh, comme faire autre chose, pas juste rester sur son téléphone, passer du temps avec la
1: famille. C'est bien beau, là, les danses TikTok, mais à un moment, il va falloir passer à d'autres choses, là. Euh, votre temps d'écran, vous pensez, mettons, en moyenne, il y en a qui rient, je veux savoir.
0: <rire> ben, mettons, dans une journée d'école, ça, ça peut vraiment pas être pire, surtout si je travaille après l'école en plus, ça peut être comme peut-être deux heures par jour, trois okay. heures. Euh, mais mettons, dans une journée d'été, où j'ai vraiment rien à faire, ça peut monter comme jusqu'à 8 ou 9.
2: Est-ce que c'est parce que t'es vraiment allé regarder tes statistiques d'utilisation? Oui. <rire> ouais, c'est un bon exercice à faire d'aller regarder ses statistiques d'utilisation, mais ça peut être extrêmement confrontant. Là.
1: Moi, je les ai enlevées. <rire>
2: Faites pas ça. Vivre dans le déni, ça, c'est un phénomène bien connu en Angleterre. Mais ça
0: crée une certaine anxiété, là, ah, tu sais, oui. de voir qu'on passe autant de temps, surtout que, je sais pas si c'est quel genre de métier, mais par exemple, moi, mon métier est devenu très dans la création de contenu et tout, mais je travaille avec ça, mais moi, dans ma tête, je suis comme, mais non, t'es sur TikTok, fait que, ça joue un peu dans notre
2: tête, là, tu sais. Effectivement, c'est un des trucs, tu sais, euh, le marché de l'emploi aujourd'hui, on est rendu compte dans, dans le cadre de nos jobs, on va passer vraiment beaucoup de temps, ou aussi, même chose à l'école, en fait. Vous allez passer beaucoup de temps dans votre journée à l'école devant un écran, dépendamment des écoles aussi. Là. Euh, mais si on ajoute à ça le temps que, personnellement, après ça, vous passez sur vos écrans à la maison, euh, en dehors de l'école, qu'on accumule tout ça, c'est quand même assez confrontant de réaliser qu'on peut peut-être passer... Euh, 8 heures par jour, effectivement, devant des écrans, finalement. Puis on peut se demander à un certain point c'est quoi la balance des coûts-bénéfices de tout ça? Qu'est-ce que ça t'apporte versus qu'est-ce que ça t'enlève dans ta vie sur une base régulière? Donc, on peut le catégoriser en trois catégories de grands impacts. Donc, il y a la consommation des matières premières, donc des ressources derrière tout ça. Parce que bien, là, vous en avez pas parlé, mais euh, il y a des minéraux rares, en fait, des terres rares dans nos téléphones. Euh, C'est des matières qui sont, euh, dans leur extraction, sont vont être très, très, très polluantes, euh, à la fois pour la pollution des sols, pollution des eaux que ça génère. Euh, et c'est aussi des matières qui sont en demande exponentielle en ce moment parce qu'on le voit aussi, là, euh, il y a une grande demande à cause de l'électrification des transports parce qu'on n'a pas juste besoin de ces matières-là dans nos appareils numériques, c'est aussi voilà, les voitures électriques. Euh, donc, la pollution générée par ça, elle augmente énormément. Et après ça, si on regarde euh, le, du côté des gaz à effet de serre, donc les émissions de GES, ça, c'est souvent lié, en fait, à la consommation énergétique du numérique. Bien là, c'est vraiment dans l'utilisation qu'on en fait. Donc, L'utilisation qu'on en fait à tous les jours, parce qu'il y a cette idée-là que c'est immatériel, en fait, notre empreinte numérique.
1: Et parce qu'on avait l'impression que c'était mieux que le papier. Oh il faut, faut éliminer le papier, il faut éliminer le papier. On fait une... Puis là, finalement, on se rend compte que ça a un impact qui est comme quasiment similaire? Ou...
2: Ben, si en plus, on ne met pas en place des, des pratiques de sobriété numérique, c'est pas mieux. T'sais, on fait juste déplacer le problème ailleurs. Et après ça, il ben, y a tout ce qui est gestion des déchets. Donc euh, c'est des déchets dangereux. Vous pouvez pas mettre un vieux téléphone dans la poubelle comme si c'était un sac de chips. Euh, ça, ça va générer une pollution vraiment énorme. Et c'est pas traité de la bonne façon. Après ça, c'est sûr que bon, on peut parler d'une autre catégorie, un autre phénomène euh, par rapport à notre numérique. Euh, c'est l'obsolescence programmée. Est-ce que vous avez déjà entendu parler
3: Je pense que comme ah. au fil du temps, je pense comme la compagnie d'un électronique va comme graduellement le faire de moins en moins fonctionnant pour genre nous. Forcer à acheter comme le nouveau pour que ça marche mieux.
0: C'est vrai que la sécheuse à ma mère, elle a duré genre 25 ans hein? puis euh, de peine et de misère est là maintenant, la mienne que, qui est tout neuve. Après trois ans, j'ai dû euh, faire changer des affaires dessus. Est-ce que c'est voulu? Ça ça existe, ben, non? Ouais. C'est pas un mythe?
2: C'est ça. L'obsolescence programmée, on dirait que ça, ça sonne un peu pas loin de la théorie du complot, mais c'est <rire> réellement un phénomène, ouais. euh, en fait, euh, qui est très lié à la société de surconsommation, où on va voir, en fait, que euh, les, les entreprises vont mettre sur le marché des produits dont la durée de vie a été délibérément réduite par différentes façons. Fait que là, tu as l'obsolescence programmée technique, c'est-à-dire que dans la façon de concevoir ton produit, tu vas faire en sorte qu'il n'est pas réparable parce que toutes les toutes les parties du produit sont toutes soudées ensemble. Tu peux pas le défaire, fait que tu peux pas les remplacer placer une composante qui est brisée, par exemple. Fait que là, il n'est pas réparable. Il y a d'autres pratiques comme le fait que tu vas choisir délibérément d'utiliser des matériaux de moindre qualité qui vont faire en sorte que ça va durer moins longtemps. Euh, fait que ça, c'est vraiment de l'obsolescence technique. Ouais. La deuxième, c'est l'obsolescence euh, programmée esthétique ou psychologique.
0: Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ça, de l'obsolescence esthétique? Ben, mmh.
2: Honnêtement, je crois que ça va vraiment avec euh, des histoires de Ah, oh, le nouveau, il est dépassé et tout. Ouais. Que c'est revenu à la mode maintenant, un autre, et du coup, c'est juste la surconsommation. Est-ce que c'est vrai? Euh, oui, c'est exactement ça. Ben, Est-ce que ça vous est déjà arrivé, en fait, de changer d'appareil alors que votre ancien appareil fonctionnait encore?
1: Non. Mais ben, oui! <rire>
2: — Malheureusement, absolument. Moi, euh, je... après trois ans, j'ai l'impression que je me tanne parce que le nouveau modèle est à la mode, mais... Euh... — Il y a
0: une
1: caméra de plus. — Exact. Euh, — Les bordures noires autour sont plus petites.
2: — Et c'est fondamentalement psychologique, dans le sens que ton appareil il fonctionne encore. Mais là, tu vas dire « Non, mais il m'en faut vraiment un autre. Il faut vraiment que j'aille le nouveau modèle. » Puis là, encore une fois, c'est aussi une responsabilité des entreprises dans les techniques marketing qui sont utilisées pour nous convaincre que le nouveau produit est donc meilleur. Puis... — Est-ce que si on ne peut pas faire confiance,
0: euh, entre guillemets à ces compagnies-là de vouloir le bien de, de l'environnement et du,
2: du consommateur. Est-ce qu'on peut compter sur le gouvernement? Bien, ça, c'est intéressant parce que c'est très nouveau, en fait, dans l'actualité. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais au Québec, en, au mois d'octobre, en fait, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, la loi 29, pour lutter contre l'obsolescence programmée. Mm -hmm. Je pense qu'on est le deuxième endroit dans le monde qui a adopté une loi à point niveau-là parce que c'est très difficile pour les gouvernements d'aller encadrer ce que les entreprises font, mais c'est leur responsabilité de le faire. Ça euh, fait que ça, c'est un super bon exemple de qu'est-ce que les gouvernements peuvent faire pour aider aussi bien, à réguler ce que les entreprises vont mettre sur le marché puis nous aider à faire des meilleurs choix. Puis après ça, si on pense à d'autres exemples, euh, il y a des indices de durabilité. fait que la France, par exemple, a créé un indice de durabilité. fait que sur les produits numériques, okay. les, les appareils technologiques, euh, il va y avoir l'indice, un indice de 0 à 10 pour dire à à quel point ce produit-là est durable, recyclable, euh, réparable. Donc, ça permet aussi pour les consommateurs de faire des meilleurs choix. Mais on n'a pas encore ça au Québec.
1: Là, je suis curieux de vous entendre, vous. Là, on en a beaucoup parlé. Puis, il y a sûrement des, des affaires justement, qui te viennent en tête, de trucs que vous pouvez faire individuellement, plus concrètement pour vous aider. Euh, ou pour, à réduire. C'est ouais, ça, à réduire votre empreinte. Puis, c'est quoi les, les solutions que vous pensez que vous pouvez faire à la maison?
2: Moi, je pense qu'on est rendu à un âge où la part dont nous travaillons, puis on commence à faire nos choix avec notre argent. Je pense qu'essayer de garder le plus possible nos téléphones qu'on sait qui sont encore fonctionnels puis de ne pas se faire influencer nécessairement par euh, la popularité euh, des nouveaux modèles, ça peut déjà être un très bon début.
0: Toi, Vincent, est-ce que tu as une idée de comment on peut faire pour réduire notre pollution numérique?
3: Euh, ben, je trouve qu'il faudrait vraiment... Quand, quand on veut acheter un produit, il faudrait qu'on étudie ce produit. S'il est durable, s'il est éco-responsable. Est-ce que tu as un chargeur qui va avec pour euh, universel. Mm. Il faut vraiment être responsable dans, dans les achats qu'on fait et aussi genre le garder très longtemps pour pas faire des achats inutiles.
0: Blanche toi, qu'est-ce
2: que tu penses? Est-ce que tu as une troisième piste de solution Ben il y a aussi maintenant genre beaucoup de possibilités d'acheter comme seconde main des mm. vêtements. Vraiment, puis honnêtement, je suis vraiment contente parce que les trois premières choses que vous avez nommées, c'est littéralement trois choses qui concernent vraiment la, le problème à la source qui est vraiment la production de, de ces appareils-là, fait que trois solutions pour de, de faire durer, euh, de faire des bons choix de consommation, d'acheter seconde main, 40 de l'empreinte environnementale des appareils numériques, c'est dans leur production. Fait que vous nommiez ça en premier, c'est vraiment, vraiment excellent parce que c'est la base aussi. Et au niveau, mais, par exemple, de, de nos données, là, puis... Euh... De l'utilisation. Oui. Oui, utilisation, est-ce que vous, a, vous connaissez des petits trucs pour réduire votre utilisation? Mmh, ben, Peut-être d'éteindre complètement le téléphone quand on ne l'utilise pas plutôt que de le laisser en veille.
1: Absolument,
0: ah,
2: vraiment. Ah oui. C'est un truc vraiment de base, mais qu'on n'a pas l'habitude de le faire, même avec nos ordinateurs. Là. Ah, ben oui. Absolument.
1: Je suis tellement pourri.
0: Moi, mon ordinateur, pour vrai, mon ordinateur est cerné tellement il est tout le temps, tout le temps réveillé. Je,
1: pour vrai, je fais rien comme il faut. Je l'ai pas Parfois, j'apprends.
2: Exactement. Le but, c'est juste d'apprendre aussi puis de, de, de se rendre compte de comme, ah, ben tu sais, il y a juste des petites choses aussi qu'on peut faire un peu sur une base régulière pour réduire cette empreinte-là, sans non plus être dans la culpabilisation extrême de comme, il y a vraiment, comme je disais, une responsabilité immense des mm -hmm. entreprises par rapport à ça, des gouvernements, d'encadrer les entreprises dans tout ça. Mais c'est sûr que comme citoyen, citoyenne, on peut contribuer à la solution à travers les petites. Qu'on prend au quotidien. Est-ce que débrancher nos charges qui sont sur les, sur les prises, ça aussi, ça peut euh, avoir un impact? Euh, ouais. oui? Moi, je suis cette personne fatigante dans mon appartement qui débranche tous okay. les appareils <rire> constamment. <rire> puis là, les gens <rire> veulent utiliser de quoi? Puis c'est juste débrancher. Ah ouais. ils pensent qu'il y a juste une panne de courant parce que personne pense que c'est possible de débrancher des, des appareils. Mais non, juste de débrancher des appareils qu'on n'utilise pas, c'est une bonne pratique. Il euh, y a des choses aussi. Est-ce que vous avez déjà fait du ménage? dans vos euh, données, dans vos C'est que j'allais dire. Le parce ménage je... numérique. Parce que
1: j'ai fait une joke tantôt que comme ça me coûtait de l'argent par mois parce que je sto... mon stockage est tout le temps plein. Uh -huh. Mais je suppose que la solution serait... J'essaie de faire des ménages, mais c'est super complexe. Là, des fois aussi, tu trouves des documents dans des vieilles affaires loin. Tu as un ou...
2: attachement émotionnel à des vieux aussi... travaux scolaires qui étaient faits. Mais ça a ça un impact environnemental. Oui. Vraiment.
1: Le faites-vous, ce ménage-là, vous autres? Ça vous arrive tu de, comme, euh, aller euh, vider euh, vos
3: dossiers? Julian? Je ne suis pas encore à ce stade-là. Tu n'es
2: pas encore à ce stade-là? <rire> C'est le ménage de sa chambre en premier, après ça, okay. le, ménage, le Honnêtement, ménage. moi, ça m'arrivait avant avec mon ancien téléphone que j'ai toujours pas assez de storage. Donc, ce que je faisais, en fait, c'est j'enlevais toutes les photos que j'avais encore envie de garder et je les mettais dans une clé USB. Il y a des petites choses qu'on peut faire aussi, comme faire le ménage de ces boîtes de courriel, en se, notamment en se désabonnant des infolettes qu'on ne suit pas. Là. Puis tu as aussi, as, des fois, tu as des vieux courriels, des vieilles adresses courrielles mm -hmm. que tu n'utilises plus parce que tu as honte de ton adresse courriel, fait que tu n'oses même plus y toucher puis l'ouvrir. Mais ça aussi, il faut que tu ailles faire le ménage là-dedans, parce que ça continue de rentrer constamment, puis c'est stocké quelque part pour euh, Limiter son utilisation en allant voir ses statistiques d'utilisation, puis je ne sais pas si... En tout cas, ce pas tous les téléphones qui permettent de faire ça, mais il y, y a des téléphones maintenant qui, dans tes paramètres, tu as une, as une catégorie bien-être numérique, oui. littéralement, puis tu peux aller limiter, tu peux aller mettre des, des minuteries d'utilisation pour différentes applications, fait que maintenant... Tu le sais là, que tu utilises TikTok de manière abusive, tu utilises Instagram de manière abusive. Non! Tu peux aller. <rire> ça fait mal des fois. Là. Mais, mais c'est quand même intéressant de faire l'exercice. puis Je vous invite vraiment à le faire, de l'essayer. La diffusion en continu. La diffusion en continu, le streaming, c'est 60 du trafic mondial de données assez fou là, de penser à quel point cette utilisation-là, ça a une consommation énorme. Tout ce qui est vidéo, en fait, euh, c est, c est, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut peut-être aller se limiter. Euh, Mais pas,
1: pas pour ce podcast, là par contre. Écoutez non, le podcast. podcast. Ça va. Voilà. <laughs> Écoutez podcast. Pas voilà. enfin, pour ça. Fermez vos téléphones. Mais
2: c'est un podcast, <rire> fait, vous n'avez pas besoin de mettre la vidéo, c'est ça qui est le fun. Oui, c'est ouais, ça. Le problème, c'est la vidéo, vraiment. Il n'y a pas de solution parfaite. il y a pas de solution parfaite.
1: D'autres façons qu'on peut justement réduire?
2: c'est un, un truc qu'on pense pas nécessairement, mais de limiter la luminosité de notre écran. Euh, au Lab 22, l'organisation pour laquelle je travaille, des fois, les gens nous l'ont fait remarquer, notre site web est sur un fond noir. Les présentations qu'on fait dans les écoles sont sur des fonds noirs parce que juste le fait, vous pouvez le faire, là, vos présentations PowerPoint à l'école, vous mettrez ça sur fond noir, ça réduit la consommation de luminosité de l'écran ah. et donc la consommation énergétique. Absolument. aussi
1: je suppose que tu sais on a parlé de streaming puis tout ça les photos les vidéos je suppose que quelque chose avec la résolution t'sais, mais on regarde une vidéo YouTube ça doit prendre plus de données si je la mets en 4K versus Absolument. les 720p. 360
2: diminuer la <rire> résolution. <rire> Absolument. C'est des petits trucs comme ça tu sais, qu'on peut faire sur une base régulière. Puis aussi, dans la gestion des déchets. De juste, mettez pas vos anciens téléphones dans la poubelle. On, On peut aller où? les porter, c'est ça. Il y a à à l'école, d'habitude, euh, oui, il y a des points de dépôts. Même mais dans vos écoles, il y a des endroits où est-ce que vous pouvez aller les porter d'habitude. Gardez en tête qu'en fait, c'est comme deux grandes choses à faire. C'est revoir nos petites pratiques du quotidien. Mais sinon, c'est peut-être une réflexion globale sur notre mode de vie. Puis le, le temps qu'on passe là-dessus. Euh, parce que je pense qu'on est rendu à un point où comme... On a de la misère à imaginer nos
1: vissants. Écoute, on a plein de solutions. Je pense que c'est ça. Là, tantôt, on se sentait un peu agacé. Finalement, bien, on sait, il y a plein de choses qu'on peut faire pour okay. améliorer, pour réduire notre empreinte. Merci c'est tellement pertinent. Merci d'avoir été là.
0: Merci encore, Claudine. Ça fait plaisir. Merci à la gamme de l'école Honoré Merci. Hey, c'est Blanche.
3: Salut, c'est Yacine.
0: Salut, c'est Isabelle.
3: Salut, c'est Vincent.
0: Salut, c'est Chloé.
3: Allô, c'est William.
0: Allô, c'est Inès.
1: Bonjour, c'est Moussaké. Empreinte numérique est une production de Printemps numérique.
0: En collaboration avec Télé-Québec en classe.
1: Et soutenue par le Secrétariat à la jeunesse du Québec.